0: Dass die Gebrüder Aiwanger füreinander da sind, das gehört wohl zu den eindeutigeren Dingen in der Affäre um das antisemitische Flugblatt. Der große Bruder Helmut Aiwanger bekannte sich am vergangenen Wochenende als Urheber des 35 Jahre alten Flugblattes. Und vor 35 Jahren verriet der kleine Bruder Hubert Aiwanger, in dessen Schultasche das Flugblatt damals gefunden wurde, vor dem Disziplinarausschuss der Schule seinen Bruder nicht als Verfasser, weil, so Hubert Aiwanger, es weder damals noch heute seine Art sei, andere Menschen zu verpfeifen. Soweit die Erzählung der Gebrüder Aiwanger. Die aber genügt dem Ministerpräsidenten und Koalitionspartner Markus Söder nicht. 25 Fragen habe die CSU an Hubert Aiwanger, die dieser nun zeitnah schriftlich beantworten soll. Was bedeuten die Geschehnisse aus Aiwangers Vergangenheit für den gegenwärtigen Wahlkampf und die Zukunft der Freien Wähler, vor allem aber auch für die Zukunft von Markus Söder? Darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über die Linksfraktion, die unter die Wagenknechtschen Räder zu kommen droht, und über die Grünen, die bei der Frage der sicheren Herkunftsländer ihre Wagenburg verlassen haben, zumindest zum Teil. Und bevor es jetzt losgeht, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie Fragen zu dem, was am Kabinettstisch oder in den Hinterzimmern der Parteien vorgeht, zu politischen Entscheidungen oder politischen Prozederen, dann schreiben Sie an machtwechsel.welt.de. Wir freuen uns.
1: Wir haben heute Ubert Aiwanger gehört, wir haben ihn befragt. Die heutigen Aussagen reichen aber nicht aus, Definitiv nicht aus für eine abschließende Bewertung und Klärung. Es blieben und bleiben viele Fragen offen.
0: So Markus Söder am Dienstag bei seinem Pressestatement nach einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses mit den Freien Wählern. Robin, bevor wir jetzt über das Reagieren von Söder reden, will ich mit dir über das von Hubert Aiwanger sprechen. Und zwar darüber, was er zu den Vorwürfen wegen des Flugblatts gesagt hat, nachdem die Süddeutsche Zeitung mit ihrer Recherche suggeriert hat, Aiwanger könne der Verfasser dieses Flugblatts sei. Also die Aussagen von Aiwanger zu dem ganzen Vorgang. Mit du so anfangen, soll ich anfangen? Ich kann anfangen. Also wir wissen, das hat er selber gesagt, in seinem Schulranzen sind ein oder mehrere Exemplare gefunden worden. Und dann hat er gesagt, er wurde daraufhin zum Direktor einbestellt und ihm sei mit der Polizei gedroht worden, wenn er den Sachverhalt nicht aufkläre. Und dann hat er gesagt, seine Eltern wurden über den Sachverhalt nicht informiert, seien nicht eingebunden gewesen. Und jetzt eine ganz wichtige Aussage ob er eine Erklärung vor dem Disziplinarausschuss der Schule abgegeben oder ob er einzelne Exemplare weitergegeben habe, das sei ihm heute nicht mehr erinnerlich. Soweit Hubert Aiwanger. Und dann hat sich ja sein Bruder geäußert.
1: Ja, sein Bruder hat dem, was in der Recherche der Süddeutschen Zeitung angelegt war, nämlich dass Hubert Aiwanger der Verfasser war, widersprochen und hat gesagt, er hat das geschrieben. Und das stand nicht in dem süddeutschen Artikel. Und auch die Leute, die in dieser kleinen bayerischen Stadt über diese Dinge wohl schon länger geredet haben, hat das überrascht, weil der Bruder ist gar kein Prominenter. Und alle die, das haben auch die Recherchen unserer Leute ergeben, vor Ort damit zu tun hatten, dachten immer, dass es Hubert Aiwangers Flugblatt ist. Er war ja auch vor dem Disziplinarausschuss der Schule und er hatte auch ein Referat machen müssen über das Dritte Reich, damals als Schüler.
0: Und der Bruder von Hubert Aiwanger hat auch noch gesagt, als Begründung, warum er dieses Flugblatt geschrieben habe, weil er sei in der Schule durchgefallen und aus seinem Kameradenkreis herausgerissen worden und er sei deswegen sehr wütend gewesen. Und dann hat er eine Sache gesagt, die finde ich ganz entscheidend, er sei sich nicht mehr ganz sicher, aber er glaube, dass Hubert die Flugblätter wieder eingesammelt habe, um die Situation zu deeskalieren. So, da ist Helmut Aiwanger, der sagt... Sein Bruder könnte diese Flugblätter wieder eingesammelt haben, davon gehe er aus. Und dann ist da Hubert Aiwanger, der wiederum nicht ausschließen kann, dass er die Flugblätter weitergegeben hat. Da ist doch ein totaler Widerspruch. Es geht entweder nur einsammeln oder weitergeben. Beides geht
1: nicht zusammen. Das ist das eine und schon nach der Erstveröffentlichung fand ich das, was Aiwanger gesagt hat und seinem Bruder schwer zu glauben. Aber seitdem gibt es ja noch neue Erkenntnisse. Also unsere Kollegen aus unserer Redaktion haben ja dieses Pamphlet noch einmal gefunden. Und zwar in der Bibliothek der KZ-Gedenkstätte Dachau. Also das hat ja schon eine besondere Bewandtnis, wo das nämlich archiviert wurde im Rahmen einer Arbeit, die untersucht in den späten 80er Jahren, ob Holocaust-Überlebende oder ihre Nachkommen wieder dort leben können in diesem Ort, weil in dieser Ort war Schauplatz eines dieser Todesmärsche, als in den letzten Tagen des Krieges KZ-Häftlinge von Dachau weggetrieben wurden. Oder dieser Ort
0: ist der Heimatort von Hubert
1: Aiwanger, genau. das muss man einmal dazu sagen. So, und ja. in dieser Arbeit, die im Rahmen eines Wettbewerbs des Bundespräsidenten, also sozusagen ein Wettbewerb, um Vergangenheitsbewältigung in der jüngeren Generation anzuregen, ausgezeichnet wird, taucht dieses Flugblatt als Negativbeispiel auf für einen antisemitischen Trend vor Ort. Und der Autor dieser Arbeit schreibt, dass das Flugblatt eine Reaktion auf eben diesen Wettbewerb des Bundespräsidenten ist. Und das halte ich für viel plausibler als die Angabe eines spontanen Wutausbruchs, weil man sitzen geblieben ist. Weil wenn man sich diesen Text durchliest, dann hat er ja die satirische Form eben dieses Wettbewerbs. ja, Und er wirkt ja auch gar nicht so hingeklatscht, sondern kalt und, und, und zynisch. ja, So eine kalte, zynische, aber durchgehaltene Satire auf diesen Wettbewerb zur Vergangenheitsbewältigung. Also eigentlich ist es eine Verhöhnung der Vergangenheitsbewältigung. Und wie gesagt, das ist deshalb schon plausibel. Und es ist auch plausibel, weil der Ersteller dieser Arbeit in den späten 80er Jahren, dieser Schülerarbeit, die ausgezeichnet wurde, mit der unser... Reporter auch gesprochen hat, der wusste ja gar nicht, dass das der Eiwanger war, weil die Lehrer, die ihn erwischt haben, haben es ja geheim gehalten in der Schulöffentlichkeit. Er hat da sogar keinen Anlass, den Eiwanger einen reinzuwürgen, und schon gar nicht konnte er wissen, dass er drei Jahrzehnte später eine politische Rolle spielt. Ja? Also, all das, finde ich, löst weitere Fragen aus.
0: Ja, Offene Fragen gibt es einige, die hat Hubert Aiwanger offenbar auch vor dem Koalitionsausschuss nicht ausreichend beantworten können. Also das gesprochene Wort von Hubert Aiwanger scheint nicht mehr viel zu gelten, zumindest nicht bei Söder und der CSU. Er soll jetzt 25 Fragen schriftlich beantworten. Diese Antworten liegen noch nicht vor, aber am Mittwochnachmittag hat sich Aiwanger jetzt erstmals vor Mikrofonen öffentlich geäußert, und zwar gegenüber Welt TV. Und lass uns mal hören, was er unter anderem gesagt
1: hat. Was in Jugendzeiten hier diskutiert wird, wundert mich etwas. Aber es ist auf alle Fälle so, dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere äh, so oder so interpretiert werden kann, wo was als 15-Jähriger hier äh, mir vorgeworfen wird. Aber auf alle Fälle, ich sage, äh, Seit dem Erwachsenenalter die letzten Jahrzehnte kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.
0: Seit dem Erwachsenenalter kein Antisemit. Was ist denn dann der Umkehrschluss, dass er im Jugendalter
1: womöglich doch einer war? Was mich daran stört ist, dass Aiwanger diese Attitüde hat, ihm würde ein großes Unrecht geschehen. Also er spricht ja auch von Schmutzkampagne. Er ist auch nicht jetzt zu unserem Kollegen gekommen und hat gesagt, ich möchte es klarstellen, sondern es war am Rande einer Wahlkampfkundgebung. Also er zieht seinen Wahlkampf durch, er sagt, ihm geschieht Unrecht, es ist eine Schmutzkampagne. Und ich finde, der ganze Ton, wie er darüber spricht, klar war das vor 30 Jahren, klar war der ein anderer Mensch, aber der muss doch sagen, was da geschehen ist, was mein Bruder geschrieben hat oder ich geschrieben habe oder ich verteilt habe, das beschäftigt mich noch immer und diese Mindestempathie strahlt er überhaupt nicht aus. Er, er versucht es tatsächlich zu verkaufen, als würde ihm ein großes Unrecht geschehen.
0: Ja, auch die Aussage, man kann das so oder so
1: interpretieren. Ich weiß nicht, ob er das Flugblatt meinte, das kann man eigentlich nicht so oder so interpretieren, oder ob er meinte, mittlerweile gibt es ja auch Leute aus der Zeit damals, die sagen, dass er Hitler Gruß gezeigt hat. Es gibt jemanden, der sagt, dass er bei einer Fahrt zu einer KZ-Gedenkstätte sehr seltsam gesprochen hätte. So Und es wäre eigentlich angesagt, dass er sagt, wie war er als Jugendlicher drauf? So Und er kann ja durchaus plausibler erklären, warum hat er sich geändert? Also das haben wir ja anderen Politikern auch durchgehen lassen. Joschka Fischer, Winfried Kretschmann waren Linksradikale als Erwachsene und haben plausibel erklärt, wie sie sich aus dieser Ideologie befreit haben. Oder du hattest mich daran erinnert, der FDP-Politiker Jimmy Schulz, leider verstorben, hatte eine Republikaner-Vergangenheit und konnte dann aber auch sehr plausibel erklären, wie er sich davon befreit hat. Und das müsste Aiwanger eigentlich erklären, wie es damals war. Und jetzt sagt er ja... Als Erwachsener war ich kein Antisemit, also er sagt gar nichts zu seiner Jugendzeit.
0: Lass uns hören, was Aiwanger noch in die Mikros gesagt hat. Dieses Mal auf die Frage, ob in seinen Schulakten denn noch etwas zu finden sei, was ihn möglicherweise belasten könnte. Hier die Aiwanger-Antwort. Lass uns überraschen, was da jemand äh, mir unter die Nase halten will. Da gibt es keine Bereitschaft oder auch Einsicht, dass er etwas zu erklären
1: hat. Die Akteneinsicht in dieser alten Akten hat eben Markus Söder aufgedrückt. Das ist ja auch eine total interessante Konstellation. Das war ein Sonderkoalitionsausschuss. Das heißt, man weiß noch nicht einmal, wer daran teilgenommen hat. Söder wählte die Formulierung, ich habe ihn einbestellt und erkennbar war, er nicht damit zufrieden, was Aiwanger gesagt hat. Und man erkennt ja an diesem langen Statement, das Söder dann gemacht hat, auch ohne Nachfragen, wie er versucht, einerseits zu signalisieren, dass er anders als Aiwanger erkennt, wo das Problem liegt, aber keine Vorverurteilung machen möchte. Und da steht natürlich im Raum, er will Eiwanger nicht die Gelegenheit geben, sich als Opfer zu inszenieren. So. Und, und deshalb glaube ich, diese 25 Fragen, die Idee entstand erst in der Sitzung. Also die sind ihm nach der Sitzung gestellt worden, weil Söder eben fand, er konnte sich nicht erklären. Und sehr interessant ist jetzt, wer entscheidet, wann die Fragen vorliegen müssen. Wer entscheidet es? Ilse Aigner. Ilse Aigner war ja mal CSU-Ministerin in Berlin, galt lange als... Die künftige Ministerpräsidentin, das hätte Horst Seehofer gerne so gehabt, ist dann im Machtkampf von Markus Söder besiegt worden und ist jetzt Präsidentin des Bayerischen Landtages. Und die Opposition in Bayern hat gesagt, wir müssen eine Sondersitzung machen, weil eigentlich haben die bis zur Landtagswahl gar keine reguläre Sitzung mehr. Und die Frage ist jetzt, für wann Ilse Eigner die einberuft. Also sie hätte die sofort einberufen können, das braucht nämlich zwei Tage sozusagen Vorlauf, äh, Vorlauf. Äh, hat es aber nicht gemacht. Dann hätte Aiwanger sich sofort erklären müssen. Und jetzt ist die Frage, tut sie es in der nächsten oder in der übernächsten Woche? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Elisabeth Eigner ewig damit wartet. Deshalb wäre dann, weil man kann sich ja nicht vorstellen, dass der Landtag darüber debattiert und Aiwanger hat Söder die Fragen nicht beantwortet, dann muss er Farbe bekennen. Mhm.
0: Bevor wir auf die Folgen für die Koalition von Söder und auch für Söders Wahlkampf und sein Amt als Ministerpräsidenten über Aiwanger sprechen, noch mal zurück für den Fall, dass Aiwanger mehr mit dem Flugblatt zu tun hat, als wir es im Moment wissen. Und die Beantwortung dieser 25 Fragen da noch was zutage fördern könnte. Die Tatsache, dass er früher im Jugendalter gefehlt hat, diese Tatsache an sich ist ja kein Grund dafür, dass er nicht heute ein politisches Amt und politische Verantwortung tragen kann. Die Frage ist, wie geht er damit um? Wie positioniert er sich? Wie erklärt er, dass das nicht mehr seine Gesinnung ist, dass er sich davon völlig distanziert. Das ist das eine. Das andere ist aber doch auch, wenn jetzt rauskommt, dass er Dinge gesagt hat, die nicht so ganz stimmen oder die nach wie vor widersprüchlich bleiben, dann ist doch das Nichtsagen der Wahrheit ein Rücktrittsgrund.
1: Ein Rücktrittsgrund oder ein Grund für Markus Söder, ihn zu feuern? Das steht ja auch noch im Raum, weil bisher scheint ja Aiwanger durchziehen zu wollen. Und Markus Söder hat in seiner Ansprache einen Satz gesagt, auf dem es ihm, glaube ich, besonders ankam.
0: Jetzt mal schauen, ich habe noch einen Satz von Söder aus seinem Pressestatement, ob es dieser Satz ist, den du meinst.
1: Koalitionen hängen übrigens auch nicht an einer einzigen Person. Es geht mit oder ohne eine Person im Staatsamt ganz genauso. Ja, genau den Satz meinte ich. Also das ist ein, ein Wink mit dem Zaunpfahl an die freien Wähler. Äh, nun ist das ja so eine ganz interessante Formation. Die Freien Wähler waren ja lange gar keine Partei. Die gab es nur lokal. Und es war auch gar nicht klar, dass sie unbedingt rechts von der CSU standen. Das war vielmehr so, wer bürgerlich tickte, aber vom lokalen CSU-Filz, den es ja reichlich gibt in Bayern, <lacht> angewidert war, oder wer eigentlich ein CSUler war, aber nicht nominiert wurde, der ließ sich halt als Freier Wähler aufstellen. Und in den letzten Jahren unter Aiwanger sind die dann zur Partei geworden, sogar ja mit bundespolitischem Anspruch. Also Hubert Aiwanger ist Landes- und Bundesvorsitzender in Personalunion. Aber da gibt es ja Landräte, da gibt es Bürgermeister, da gibt es noch andere Minister, also da gibt es noch ein paar mehr. So und die Frage wäre, ob die ganze Truppe sich halt in so eine Hubert Aiwanger-Opfergeschichte verstricken lassen will oder nicht.
0: Muss man aber auch sagen, das Gesicht der Freien Wähler ist Hubert Aiwanger. Wenn man es ganz zugespitzt formuliert, dann sind die Freien Wähler Hubert Aiwanger ehrlicherweise, was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Und du hast ja gerade dieses Angebot, was Markus Söder den Freien Wähler gemacht hat, weil so muss man diesen Satz interpretieren. Es hängt nicht von einer Person ab. Die große Frage ist doch aber, ist nicht Markus Söder von den Freien Wählern viel abhängiger, als es die Freien Wähler von Markus Söder sind? Weil welche Alternative hat Markus Söder mit dem Wahlkampf, den er bisher geführt hat? Eine Koalition mit den Grünen schließt er aus. Sein Wahlkampf ist ein absoluter Anti-Ampel-Wahlkampf. Das heißt, auch eine Koalition mit der SPD kommt eigentlich nicht in Frage, bleiben die Freien Wähler nach jetzigem Stand.
1: Ja, genau da liegt die große Bredouille für Markus Söder. Und das ist auch eine ganz interessante Entwicklung, weil die Freien Wähler waren ja lange die Nemesis der CSU. Ja, also Die CSU hat sich von nichts mehr gefürchtet, als dass die immer größer werden, weil das halt tatsächlich Fleisch von derm Fleisch ist. Und haben sich alles Mögliche ausgedacht, um die klein zu kriegen. Das hat dann nicht geklappt. Und dann galten die Freien Wähler lange als Option, die CSU von der Macht zu vertreiben. Also noch im vergangenen Wahlkampf hat Katharina Schulze, also die Chefin der Bayerischen Grünen, von einer Koalition mit SPD, FDP und Freien Wählern fantasiert, sozusagen also alle gegen die CSU-Koalition. Ja? Also da war auch in grünen Augen gar nicht klar, dass die Freien Wähler rechts von der CSU stehen müssen. So und als man dann merkte, die kriegt man nicht mehr weg hat man sie in die Familie aufgenommen. Und Söder hat daraus tatsächlich sehr erfolgreich sofort in der Sekunde geschnallt, als die Ampelmehrheit im Bund sozusagen am Wahlabend feststand, dass man damit eine Wahl gewinnen kann. Nämlich indem man sagt, ich bin der Einzige, der nie mit der Ampel irgendwas machen muss. Und das stimmt ja. Es ist die einzige Landesregierung, an der keine Ampelpartei beteiligt ist. Das heißt, er kann im Bundesrat immer mannhaft Nein sagen. Und er kann dieses Bild aufbauen das bürgerlichen Südens äh, gegen den äh, ampelnden Norden und im Süden wäre alles schöner, besser und überhaupt. So Und das hat ihn ja relativ weit gebracht. Und jetzt sitzt er genau in der Falle, die du sagst, weil wenn die Freien Wähler nicht mitmachen mehr, wenn er sich Aiwanger entledigen muss und Aiwanger nimmt die Freien Wähler mit, dann hat er die Grünen als Möglichkeit oder die SPD oder vielleicht, es gibt so Leute in der CSU, die ein bisschen darauf hoffen, kommen dann Leute doch noch auf die Idee, die bayerische FDP zu wählen, die unter der 5%-Hürde krebst. Aber wenn man keinen Bock auf die CSU hat und den Umgang von Aiwanger mit der Affäre nicht richtig findet, vielleicht hebt es die über 5,1. Dann hätte aber auch Söder wieder eine Ampelpartei im Boot.
0: Klar ist ja... Er wird vor der Wahl entscheiden müssen, wie es mit Aiwanger weitergeht. Das jetzt
1: noch fünf Wochen durchzuziehen, wird nicht funktionieren. Wie gesagt, nächste Woche Ilse Eigner, Landtagssitzung, da heißt es Heg Rordos, Heg Salter. Das
0: Prozedere sollte Aiwanger nicht ausreichend beantworten können, was an offenen Fragen da ist. Oder sollte sich herausstellen, dass es weitere Unstimmigkeiten gibt. Und Söder würde Eiwanger entlassen. Wie geht das Prozedere dann vor so einer Wahl?
1: Ah, total gute Frage. Er kann ihn nämlich nicht einfach entlassen, denn die bayerische Landesverfassung unterscheidet sich zum Beispiel von den Regeln, die im Bund gelten. In der bayerischen Verfassung heißt es, der Ministerpräsident ernennt und entlässt die Minister und jetzt kommt mit Zustimmung des Landtages. Das heißt, er müsste Eiwanger abwählen lassen vom Landtag. Da hätte man natürlich nochmal eine große Show. Also wenn Aiwanger sich entscheidet, mit aller Theatralik die Opferrolle durchzuspielen, dann hat er da eine Bühne.
0: Eine Bühne hatte Aiwanger ja auch in Erding, als er die Rede gehalten hat, die dann deutschlandweit für Empörung gesorgt hat. Nämlich als er gesagt hat, die Bürger müssen sich die Demokratie zurückholen. Und Ding scheint ja der Auslöser auch gewesen zu sein, dass das Flugblatt plötzlich an die Öffentlichkeit gekommen ist nach 35 Jahren.
1: Ja, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Also es war so, dass die damals in der Schule die Flugblätter eigentlich vernichtet haben, was ja auch richtig ist. Ja? Es ist auch so, dass es da eine Verschwiegenheitspflicht gibt. Also Lehrer dürfen sowas eigentlich nicht herumposaunen. Aber wie gesagt, das war schon Teil dieser Dokumentation in Dachau. Und es lag halt auch noch eins vor bei so einem Lehrer. Deutsch- und Lateinlehrer. Und das wusste der Aiwanger auch, weil er hat zweimal eine Abgeordnete der Freien Wähler zu diesem Lehrer geschickt und gefragt, ob Gefahr droht. Vor Jahren schon. Und damals hat der Lehrer wohl gesagt Nee und das ist eigentlich alte Sachen und so weiter und nach Erding als dieser wohl linke Lehrer Erding gesehen hat wo ja Söder und Eivanger auftreten und Söder, Söder, Söder wird die Distanzierung zur AfD macht und die Menge ihn ausbut und Aiwanger dann versucht den Tiger zu reiten und Begeisterung auslöst bei der Menge da hat der Lehrer nach seiner eigenen Schilderung Gedacht, das ändert die Lage und ist mit diesem Material an die Kollegen der Süddeutschen Zeitung herangetreten. Und die Kollegen der Süddeutschen Zeitung haben daraus eine
0: Geschichte gemacht, die eine direkte Linie von damals, der Schulzeit, diesem Flugblatt, zum heutigen Eiwanger zieht und durch alle Zeilen hindurch suggeriert und raunt, dass die logische Konsequenz des Jugendeiwangers der heutige Eiwanger ist, in dem eigentlich am Ende doch ein Nazi steckt.
1: Ja, das ist eine Geschichte, die, ich spreche ungern um über Kollegen, aber der Stefan Niggemeier von Übermedien, der jetzt äh, nicht dafür bekannt ist, linke Medien zuerst im Visier zu haben, hat dazu, glaube ich, eine gute Analyse geschrieben. Das war ja. äh, ein unglücklicher Text. Für unseren Zusammenhang Söder-Aiwanger ist aber wirklich interessant. Diese beiden Männer haben halt wirklich diese lange Geschichte, wie ich schon sagte, Freie Wähler-Aiwanger waren die Nemesis, die vernichtet werden sollte. Dann musste man sie aufnehmen, dann hat man sie in der Staatsregierung. Und dann spielt Aiwanger ja schon bei Söders ersten Versuch, sich als Kanzlerkandidat durchzusetzen eine Rolle, weil er ja auf die Position geht des Impfskeptikers. Also der ganze Versuch, die Unionskanzlerkandidatur zu bekommen von Markus Söder, damals fußt ja auf dieser Rolle des größten, überzeugtesten, härtesten Corona-Sheriffs neben Angela Merkel. Ja, Diese Position nimmt er auch in Abgrenzung zu Armin Laschet und die trägt ihn ja fast zur... Unionskandidatur, also fast ins Kanzleramt. Und dieser Eiwanger nervt ihn dann, weil der sagt, ich lasse mich nicht impfen. Also der Eiwanger versucht, die Leute einzusammeln, die auch irgendwie rechts unterwegs sind, aber nicht klassisch rechts sagen, da ist eine Bedrohung, der Staat muss was machen, was Söder bedient, sondern Oh, dieser Staat und ob das alles stimmt und der Bill Gates, diese Impfskeptiker. Und da ist es schon ein großer Konflikt zwischen den beiden, der übrigens damit endet, dass sich Iverga dann doch impfen lässt, weil es spricht sehr viel dafür, dass das eine Idee war, die Freien Wähler bundesweit bekannt zu machen. Und jetzt mit Erding ist das Verhältnis, so kann man recherchieren in München, wirklich gestört, weil dieses auf der Bühne, auf der Söder- für die Abgrenzung nach rechts ausgebucht wird, dann den Tiger zu reiten. Das hat das Verhältnis zwischen diesen beiden Männern schon arg beschädigt. Und unabhängig davon, ob
0: Aiwanger im Amt bleiben wird oder nicht, sollte diese Koalition nach der Landtagswahl fortgesetzt werden, es wird eine schwierige Koalition sein. Auf jeden Fall mit Aiwanger. Die Erkenntnis der Woche die Bundesregierung will Moldau und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten erklären und die Grünen machen mit. Was sie im Mai nach dem Flüchtlingsgipfel noch abgelehnt haben, weil, so die grüne Migrationsexpertin Philitz Polat, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine betreffe unmittelbar auch Moldau und Georgien. Und diese beiden Länder in einer solchen Situation als sichere Herkunftsstaaten einzustufen, das sei höchst problematisch. Robin, warum ist es jetzt nicht mehr höchst problematisch?
1: Es war noch nie höchst problematisch und man muss wirklich dieses... Zum Anlass nehmen, mal zu sagen, was die Grüne Partei da wirklich verbockt hat. Und zwar über Jahre. Also das Robin, lass raus. <lacht> Ich habe gerade noch mal mit unserem Kollegen Marcel Leubecher gesprochen, der ja diese ganzen Flucht-Migrationssachen auch sehr im Detail beobachtet und wir sind uns einig, also wirklich das zieht sich über Jahre. Die sicheren Herkunftsländer sollten schon ausgewiesen werden in der zweiten großen Koalition von Angela Merkel, also in der Legislaturperiode 2013 bis 2017. Damals hatte der Bundestag schon mit 80-prozentiger Mehrheit das beschlossen, dass die Länder des Balkans sichere Herkunftsstaaten werden. Und weil die Grünen zu dieser Zeit im Bundesrat, also in der Länderkammer, eine Sperrminorität hatten, konnte das nie gesetzt werden. Es ist im Bundesrat nämlich so, wenn sich eine Koalition nicht einig ist, enthält die sich und Enthaltungen werden dort als Nein-Stimmen gewertet. Und damals gab es bis zu zehn grüne Regierungsbeteiligungen. Also bis zu zehn garantierte haben Länder immer mit Nein gestimmt. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum erzählt er diese kleinteilige Sache? Weil ohne das ist die ganze 2015 Flüchtlingsbewegung überhaupt nicht zu erklären. Wir denken da jetzt immer an Syrer, aber über die Balkanroute kamen zuerst Menschen aus dem Balkan. Nämlich aus eben diesen Ländern, Serbien, Montenegro, Mazedonien. Ja. Und damals schon wussten alle, wir müssen da was machen, weil die haben gar kein Asyl bekommen. Die sind alle wieder zurückgeschickt worden und die Grünen haben sich geweigert, bis ein alter Freund dieses Podcasts, nämlich Peter Altmaier, auf Geheimverhandlungen von Angela Merkel geschickt wurde und mit Winfried Kretschmann, der grünen Stimme der Vernunft, Zwei Deals schloss, nämlich dass diese sechs Balkanländer in zwei Tranchen eben doch zu sicheren Herkunftsländern erklärt wurden. Und danach sind die Zahlen auch sofort runtergegangen, weil man diesen Leuten ermöglichte, nämlich dann einfach sich auf Jobs zu bewerben. Also die kommen immer noch nur halt nicht mehr als Asylbewerber, was einen Unterschied macht. Und das war wirklich ein Erfolg, dass man es geschafft hat, dass die Grünen über ihren Schatten gesprungen sind. Nur innerparteilich ist das seltsamerweise als Niederlage gewertet worden. Und deswegen hat man jetzt
0: auch so lange daran festgehalten, Georgien und Moldau eben nicht zu sicheren Herkunftsländern zu machen. Die Haltung, die dahinter steht, auch da die grüne Migrationsexpertin Polat, generell lehnen wir Grünen das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten ab. Es ist immer verbunden mit einer Einschränkung des Rechtsschutzes von Betroffenen, weil es eine
1: Beweislastumkehr gibt. Es geht eigentlich nur darum, dass Menschen aus Ländern, die eine wahnsinnig geringe Anerkennungsquote haben. Also zum Beispiel bei Georgien, liegt die bei 0,4 Prozent... Ja. 2022 wurde nur einer von 1000
0: schutzsuchenden Georgiern
1: ja. in... Aber es ist gar nicht so, dass die... Die bekommen zum Beispiel dieses Interview, was alle Flüchtlinge bekommen, also die, dass sie einem Beamten ihre Gründe darlegen, das bekommen die auch. Das Einzige, was ist, dass das Verfahren schneller ist und dass sie in Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben und nicht an die Kommunen verteilt werden. Und wirklich, man, man muss die Grünen zausen, weil auch die 2017 bis 2021 GroKo haben die Grünen wieder blockiert. Also auch da gab es im Parlament eine Mehrheit, für Georgien und Moldau und übrigens noch Staaten im Maghreb, wo es jetzt wieder nicht so gut aussieht. Und die Grünen haben das blockiert. Und die große Frage war, was macht Olaf Scholz jetzt damit, wenn die Grünen in der Regierung sind? Und das Interessante ist, und da kann man wirklich was daraus auch lernen, wie Politik gemacht wird, im Koalitionsvertrag tauchen die Worte auf, Asylverfahren sollen beschleunigt werden, bei geringer Anerkennungsquote. Das ist ja die sicheres Herkunftsland. Also Scholz hat ihn sozusagen das Konzept unterschreiben lassen, aber den Begriff erspart. Und jetzt im Mai vor einem Treffen von Olaf Scholz mit dem Ministerpräsidenten gab es ein Papier aus dem Kanzleramt und da war schon die Rede von für Staaten mit EU-Beitrittsperspektive, weil mittlerweile haben Moldau und Georgien ja sogar auch EU-Beitrittsperspektive und sind auch noch mit die Lieblingsstaaten der grünen Außenministerin Annalena Baerbock, die da immer hinreist und sagt, ihr verteidigt euch so tapfer gegen die Russen, wir stehen alle an eurer Seite. Und um es völlig absurd zu machen, das eigentliche Problem ist ja immer in der deutschen Flüchtlingspolitik, dass man Leute, die nicht anerkannt sind, nicht in diese Länder zurückschicken kann, weil man niemanden abschieben kann. Wir sprachen hier öfter darüber. In dem Fall von Georgien und Moldau ist es so, dass diese Länder alle nehmen. Denen ist es nämlich schrecklich peinlich, dass jemand sagt, er würde bei ihnen verfolgt. Die Georgier haben sogar angeboten, eigene Flugzeuge zu schicken und die Leute abzuholen. Ne? So, Also... Jetzt ist es geschafft. Nancy Faeser hat jetzt in der Kabinettsklausur in Meseberg den Kabinettsbeschluss erwirkt. Und da steht sogar sichere Herkunftsländer. Nach all den Jahren haben die Grünen sich durchgerungen. Im
0: Hinterzimmer in Hinterzimmern kungeln Parteien gerne ihre Postenvergabe aus. Bei der Linken allerdings muss man sich das Hinterzimmer derzeit als einen menschenverlassenen Raum vorstellen. Am 4. September wollte die Fraktion eigentlich ihren neuen Vorstand wählen. Doch es findet sich niemand, der kandidieren will. Nun hat sie entschieden, dass die Wahl nach hinten verschoben wird.
1: Robin, es sieht so aus, als habe die Linksfraktion sich selbst aufgegeben. Da ich dir ja gerade die Geschichte der grünen Partei lang und breit aufgezwungen habe, kannst du mir doch jetzt die Zukunft der Linkspartei erklären, Dagmar.
0: Du, die liegt im Nebel und hat ganz viel mit Sarah Wagenknecht zu tun. Aber was klar ist, also zuerst hat ja Amira Mohamed Ali gesagt, sie wird nicht noch mal Fraktionsvorsitzende sein. Und dann ist das ganz Schreckliche für die Partei passiert. Dietmar Bartsch, der letzte vernünftige Mann in dieser Fraktion, hat gesagt, er möchte ja auch nicht mehr vorsitzen. So, und jetzt sucht man Verzwanz nach einem Nachfolger. Und über der ganzen Fraktion schwebt ja noch die Sarah-Wagenknecht-Frage. Nämlich Frau Wagenknecht, die ja schon gesagt hat, Sie wird bestimmt nicht nochmal für die Linke kandidieren, aber offen lässt und damit liebäugelt, eine eigene Partei zu gründen. Und sollte das passieren, dann wird ein Teil der Fraktion mit Sarah Wagenknecht gehen. Und das heißt, die Fraktion wird ihren Fraktionsstatus verlieren. Dass also im Moment niemand so richtig Lust hat, einen Laden, von dem du nicht weißt, wie lange er überhaupt noch existieren wird, führen zu wollen, das ist schon mal die eine Sache. Und das andere ist, es ist ja auch ein total zerstrittener Haufen, die Linke. Also du hast da einmal die Wagenknecht-Anhänger, die machen einen Teil der Fraktion aus. Dann hast du die Bewegungslinken, die Woken, den städtischen Milieu zugewandten Gutmenschen, um es mal so zu formulieren. Den gehört zum Beispiel Janine Wissler, auch Parteivorsitzende, an. Die könnte theoretisch Fraktionsvorsitzende ja auch werden. Aber sie geht davon aus, und es ist auch sehr wahrscheinlich, sie würde keine Mehrheit kriegen. Wie übrigens, glaube ich, fast niemand in diesem ganzen Verein. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Das ist die Gruppe, die weder zu Wagenknechten noch zu den Bewegungslinken gehört, aber von beiden gleichermaßen, glaube ich, angenervt ist. Und auch da gibt es niemanden, der so gerne möchte. So Robin. Und nu?
1: Dagmar, du hast jetzt Dietmar Bartsch, den letzten vernünftigen Mann genannt. Da würde ich mich vielleicht nicht anschließen. Aber er ist ja schon gefühlte 103 Jahre in Führungspositionen der SED-PDS-Linkspartei whatever und muss das jetzt noch weitermachen, weil wenn es keinen neuen Fraktionsvorstand gibt, muss der alte im Amt bleiben. Also es spricht viel dafür. Dietmar Bartsch macht beim deutschen Sozialismus das Licht aus.
0: So sehe ich das auch. Wer sagt's jetzt? Dietmar Bartsch. Und Robin, hier geht heute das Licht aus, aber nächste Woche knipsen wir es wieder an und dann wirst du wie immer strahlen, mein lieber Robin. Und Menschen, die strahlen, haben auch immer das letzte Wort.
1: Ich strahle nur, wenn ich dich sehe. Auf Wiederhören.